0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Un Lugar para tu Manga. El día de hoy tengo conmigo como invitada a María Belén Sucre. Ella es psicóloga clínica con un enfoque cognitivo-conductual. María Belén, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito de ti antes de entrar a este tema tan interesante que tenemos el día de hoy.
1: Sí, este, soy psicóloga, como te contaba, trabajo con enfoque cognitivo-conductual, contextual, eh, atiendo a pacientes mayores de 18 años Tengo también así como tú pues También como que el trabajo de psicoeducar en redes sociales Plataformas Y la verdad es que contarte un poco más de mí Sería decirte pues que tomo muy en serio como que el tema de No estigmatizar la salud mental Que creo que es algo que estamos muy llamados a hacer como terapeutas Entonces si te podría decir algo a lo que yo esté eh, llamada dentro de mi vocación es esto, ¿no? Y mezclarlo junto a la consulta, eh, lo cual me ha resultado bastante enriquecedor porque conociendo a los pacientes también vas aprendiendo qué cosas tienes que desestigmatizar en la sociedad, entonces te diría que es una mezcla muy bonita que a la final también se ha trasladado a estas plataformas sociales que incluso por eso estamos acá, ¿no? Que justamente llegan a ese, a ese como que ese llamado de que las personas cada vez se sientan más libres de pedir ayuda, de sentirse cercanos a nosotros, los terapeutas. Entonces, si ¿sí te podría hablar de mí, te diría que esa es mi vida a nivel profesional. De ahí a nivel personal, voy a ser mamá, <risa> <risa> por primera vez, este, estoy casada, eh, no sé, no te, no te sabría perfecto. decir qué es, más.
0: Está perfecto, yo creo que así ya te pueden conocer un poquito más. Belén está en Instagram, no sé si esté en TikTok porque no me dejó TikTok, pero Belén está en Instagram como <risa> Belén Spot sí. y tiene una página, es verdad, súper psicoeducativa, muy bonita, bastante didáctica, que la verdad es que yo le, me, me sorprende todas las cosas que hace. Bueno, Belén está hoy conmigo para conversar de un tema que considero que por las fechas en las que estamos puedo creer que aumentan un poquito más uh-huh. y tiene que ver mucho con la presión social que esta, por, por lo general, nunca termina. Uh-huh. Muchas veces empieza afuera y las terminamos haciendo nuestras de manera inconsciente, de manera consciente. Se vuelve una especie de exigencias con cosas que tenemos que alcanzar, como un to-do list que le quieres ir haciendo check, check, sin ni siquiera darte cuenta si es realmente lo que quieres hacer en ese uh-huh. momento.
1: Uh-huh.
0: Entonces, por ejemplo, hoy en día o... Desde siempre, desde que estoy en la consulta, una de las cosas que más se escucha es como, ya debería tener novio, ya debería casarme, ya debería estudiando, estar estudiando mi maestría, debería tener experiencia laboral, y es como un tengo que, tengo que, o un, de, un deber ser, uh-huh. haciéndote sentir constantemente como que lo que estás haciendo actualmente no es suficiente y tampoco te permite disfrutar en sí de la etapa que estás viviendo porque ya viene el siguiente checklist, lo siguiente que tengo que alcanzar, que por un lado, tal vez es bueno porque tienes un norte, objetivos, pero cuando esto ya se vuelve como una presión, como algo como ya extremo, ya ni siquiera creo que se vuelve sano, sino como ya tengo que hacer simplemente mi checklist y llegar allá uh-huh. y punto. No sé cómo lo ves tú, cómo, cómo lo has vivido tú en el consultorio.
1: Uh-huh. La verdad es que, justamente estaba pensando cuando te escuchaba hablar el tema del deber ser, que es como muy marcado y ya estoy casi que segura que tú también lo escuchas bastante en consulta, yo en consulta en realidad sí escucho bastante el tengo que y el debo que, y yo siempre suelo decirle a mis pacientes, debes tanto que pareces un banco, ¿viste? Porque a veces pareciera así, pero es porque tenemos muy marcado eh, toda, esta, toda esta serie, este conjunto de de expectativas que a veces queremos como saldar o cumplir de los demás, o de la sociedad, o de lo que fui escuchando, de cómo me fui comparando en el camino de mi vida, y finalmente acaban como mermando un poco tu estabilidad, tu bienestar, porque es verdad, no te dejan disfrutar el momento presente, y lamentablemente ni vivimos en el futuro, y al pasado nadie ha ido, entonces acaba siendo bastante dañino, en consulta es muy común escucharlo, y, y creo yo que hasta incluso yo también como paciente porque también soy paciente, también creo que en algún momento, o sea, en algún momento lo he vivido entonces sí entiendo de dónde viene ¿no? que es de esta búsqueda como creo que por un lado a veces de querer no solo encajar o sentir que estás eh, dentro de lo que se entendería como aceptable cada vez que vas avanzando en edad sino que también está en esta búsqueda interna de la felicidad, ¿no? de lo que tú consideras que te va a hacer feliz entonces te vas llenando de un montón de expectativas, a veces propias, a veces ajenas, a veces prestadas, que como tú dices, no, o sea, te hacen daño. Entonces, te diría que en mi experiencia en la consulta, muy marcado, muy común, y finalmente, como tú decías justamente ahorita, genera sufrimiento, genera malestar y genera mucha desconexión. Y, y a la final, si es que no lo trabajas, si sí acaba por estancarte, sin querer queriendo en esa búsqueda de tener un horizonte, una meta. Desconectas tanto de tu momento presente que te estancas porque vives, creo que insatisfecho, no
0: claro. Y también, ahorita escuchando lo que dices de este estancamiento o de esta insatisfacción, otra cosa que suele pasar es que ya alcanzaste el objetivo por el cual yo que sé, un año querías hacer un masterado, entonces un año te amanecías, estudiabas, no salías y sacrificaste un montón que está bien porque era lo que querías hacer en ese momento, pero el objetivo se vuelve la maestría, el título, el cartón. Ya muchas veces ni siquiera es el conocimiento, lo que estoy aprendiendo, sino uh-huh. como que cumplir. Cosa que llegas allá, llegas a ese objetivo y es como un, bueno, ¿y ahora qué? Uh-huh. Porque ni siquiera te da, ni siquiera te das ese espacio para disfrutarlo. ¿O lo disfrutas como gratificación eh, instantánea? Sí. De momentitos, y es como, bueno, ¿y ahora qué? Y ahí viene, por ejemplo, lo, lo de afuera. Tal vez tú ni siquiera te has hecho la pregunta, tal vez digamos que tú estás en un momento de estrés, me gradué lo máximo y como que te estás asentando o reubicando y ya viene alguien con la mejor de las intenciones, porque tampoco es que te quiera hacer daño. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a aplicar? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a estudiar? Deberías estar viendo qué, dónde aplicas este, este conocimiento y empieza de nuevo como esta, como esta demanda que tienes ahí al frente y si estabas estresado porque estabas tratando de relajarte y te estabas ubicando, ahora es como, viene la pregunta a ti, bueno, ¿y ahora qué? Esperan un poco más de mí y yo ahora me pongo otra cosa
1: por hacer. Sí. Yo creo que esto que dices es bastante importante porque justamente tú hablas de que del estancamiento viene este sentimiento profundo en las personas como de querer conseguir algo, como que muy goal achievers, como que quiero llegar allá, pero no solo te desconectas del proceso, sino que muchas, muchas personas de hecho llegan a la meta y ya no saben cómo disfrutar un logro. Entonces, claro, no solo no disfrutan el logro, que eso ya les quita bastante sentimiento de mérito, lo cual, o sea, de seguro les hace bien en su autoestima, sino que se suma con el hecho de que viene alguien externo, que como tú dices, quizás y no con mala intención, pero igual viene y te pregunta, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ya llegas acá? ¿Y cuál es el siguiente paso? Entonces, suma como que la mezcla de ambas cosas, ¿no? Por un lado, el sentimiento de, no sé disfrutar mis logros, no sé reconocer mis logros, porque de hecho muchas personas ni siquiera los reconocen, Súmalo también con el hecho de lo que tú dices, ¿no? Que es que venga alguien de afuera y te cuestione y se mezcle con este sentimiento también de insuficiencia. Yo creo que ya ahí ya como que esa ecuación da un resultado bastante, bastante poco, poco sano en la vida de una persona y, y claro, como tú dices, acaba por simplemente hacerte sentir como, como ser humano, quizás que no estás haciendo las cosas bien. Y creo que sí si te lleva a lugares bastante oscuros a lugares bastante dolorosos donde ya no hay un espacio a reconocer algo bueno en ti sino simplemente sentir que tu vida no es como la, o sea, como la de los demás o no es tan buena como la de otros y, y, y quizás y no nos damos cuenta ¿no? que quizás nosotros a veces como personas que estamos rodeando también a nuestros amigos o familiares o seres queridos sí podemos tener ese efecto claro que creo que es súper importante ¿no? el peso de mis palabras encima de la vida de otra persona, que a lo mejor y con mucho, muchísimo eh, quizás y esfuerzo llegó hasta donde llegó y yo en lugar de ayudarla que reconozca sus logros no solo no lo hago, sino que ya le estoy obligando indirectamente a no ya a otra cosa.
0: Claro, ya te toca otra cosa y ahí viene mucho el, el reconocer uno el peso de las palabras y también ser un poco más como esto es una invitación a la conciencia de ¿qué traigo con mi pregunta? Mi pregunta es genuina, mi pregunta va a hacer sentir que esta persona se sienta bien, mi pregunta va a hacer que esta persona se ponga más presión, porque a veces, no me acuerdo quién decía, o si decíamos a de chiquitos por molestar como que, ay, hablas porque es gratis. Pero en verdad sí, o sea, a veces no, no tenemos conciencia del valor, el peso y el impacto de nuestras palabras y también estamos quitando a los otros el disfrutar ese pequeñito... No sé, ese gran logro, pero ese pequeño momento donde por fin creo que se están asentando uh-huh. y ya vienen todos estos cuestionamientos por fuera. ¿Y por qué yo lo decía? No me quiero saltar lo de las comparaciones y reconocer, pero ¿por qué yo lo decía que en esta época es como que vas a rendir cuentas? Y espero que no sea así y que no se sienta así, más bien como que este, este podcast sea como un, tal vez el mejor momento para establecer límites, tal vez el mejor momento para decirle al otro, estoy disfrutando que me gradué, estoy disfrutando que recién me casé, no me dejes que para cuándo los hijos, o déjame a mí para ver cuándo los tenemos, o acabo de cambiar de trabajo, déjame disfrutarlo y no me metas la presión de ya deberías estar haciendo tal cosa. Es que en esta época cuando nos reunimos con amigos, es como un reencuentro, ¿ya? Uh-huh. Si ustedes se dan cuenta, en Navidad, uno dice que se tienes todo el año para verte con todo el mundo, pero en Diciembre todos te quieren ver. Y bueno, la verdad es que está bueno, está bonito que todo se reúna, amigos, todo lo que tú quieras. Pero siempre hay el momento de la pregunta, de, ¿y qué estás haciendo? ¿y qué has estado haciendo? ¿Y, ¿y cómo te va en esto? Como que te van tomando una prueba, ¿ya? Y por ahí vienen lo de las comparaciones, por eso decía que no las quería dejar de lado. Tal vez la persona a la dice, ah, terminé un masterado, la otra dice, me comprometí. Y tal vez la otra se queda como, ni el masterado, ni me comprometí. Sino que estoy reordenando mi vida porque, quién sabe, yo estoy viviendo un divorcio o una separación súper importante y empiezo a compararme pero fulanita ya alcanzó esto. Y yo me gradué recién de la universidad hace un año, cuando ella se graduó hace tres, y tal vez a mí me costó la vida graduarme porque pasaron miles de obstáculos y cosas y estuvo buenísimo que me haya graduado y, y qué bacán que lo haya logrado, pero el momento que mi amiga o que mi, que mi primo dijo como ah no, yo termino más tarde Puta, ahora me toca lo de acá o tal vez viene el, el, la, la persona imprudente que me dice como pero ¿cómo? todavía todavía no se casan todavía no te comprometen poniéndote una presión que tal vez ni siquiera en tus planes está casarse pronto sino que no es que ya llevan tantos años o sea qué esperan como quedándole una obligación de lo que le toca al otro ya hacer, porque la sociedad lo estipula de cierta manera, y poniéndote a ti ya una comparación de, no estoy ahí, no lo he logrado, o no estoy llegando. Insatisfacción, inseguridad, eh, nombraste otra palabra hace un ratito, que era como, no, no, ya me voy a acordar, pero es como, no lo estoy haciendo bien. O esto que, ya, insuficiencia. No es suficiente. No importa cuánto haga, algún tipo de pregunta me va a venir si es que mi autoestima no está tan fuerte o si tal vez estoy pasando por un momento difícil, es como y estas preguntas también vienen a contarme o a mostrarme que algo de mí no es suficiente.
1: Seguro, yo creo que es un tema tan tan como de cogerlo con pinzas, porque por un lado tampoco se trata de que los demás no puedan decir quizás y cómo les está yendo, ¿no? porque podría caer en el, quizás y en el hecho de las personas que me rodean no disfrutan también lo que yo estoy viviendo. Entonces creo que es una fina línea entre uno también saber el peso, como tú dices, o sea, el impacto, el contenido de las palabras, de las preguntas, no es lo mismo que alguien venga y pregunte, eh, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy en tu vida? Eh, ¿Cómo vas? como tú dices, nuestra pregunta quizás más inconosa que es, ¿y qué vas a hacer? Y solo esto hiciste este año, ¿sí? y no crees que ya es hora de que hagas lo siguiente, o sea, es como que hay, hay, hay un contenido distinto, o sea, en la forma en la que lo preguntas, que es por un lado lo que nosotros estamos llamados a hacer, ¿no? Como que ser bastante, no solo asertivos, sino ser prudentes, uh-huh. porque hay mucho que también aquí tiene que ver con la prudencia, yo saber leer la situación. Hay cosas que yo sí puedo prever o puedo saber porque se entendería que son mis amigos, o es mi sobrino, o es mi hermano. Entonces sí puedo prever antes de abrir mi boca y con mis palabras quizás y generar algo en el otro negativo. Eso por un lado, ¿no? Y creo que por el lado eh, quizás y de uno mismo, como tú dices, es también trabajar en nuestro autoestima, o sea, en nuestro porque si finalmente no está lo suficientemente fuerte, en cualquier momento... Eh, que te llegue esa pregunta inconosa, si no la sabes abordar, te manda al piso. Quizás y no lo muestras en ese momento, pero internamente sientes este maremoto de emociones que, como que te abruman, o ¿no? como de no tengo nada interesante que decir, o lo que tengo que decir no es igual de interesante que lo que le pasó, yo que sé, a María Gracia o a Belén. Y eso es muy doloroso al final del día, porque a veces es un sentimiento silencioso. Yo creo, creo que es una, es una sana mezcla entre el impacto que tienen mis palabras hacia los demás y el yo también saber cómo llevar las palabras de los demás para que no me, o sea, para que no me lastimen, para que no me hagan o sea, como que ese daño, para que no hagan eco en mi interior y se queden resonando generando en mí como que esta invalidación constante de lo que hago no es suficiente o lo que hacen los demás es más interesante. Que eso creo que tiene mucho que ver, ¿no? Como que ese sano balance entre, entre ambas cosas. Que creo que es importante remarcarlo si es que acaso alguien lo está escuchando, ¿no? Como que nuestro rol activo como personas que lógicamente van, hablan con, con, con otras personas y que tienen impacto, así también como, como yo tomo las palabras de los otros.
0: Claro, ¿hasta qué punto permito que lo que venga afuera también me derrumbe. Ojo, también me imagino que, no es que me imagino, también esto tiene mucho que ver con qui- de quién viene la pregunta. O sea, tal vez si viene de un desconocido o de alguien no tan cercano o de alguien que no tiene tantas expectativas de mí, yo voy a manejar con más calma. O sea, tal vez puedo ir como que desubicada la pregunta o como me resbala pero tal vez si viene de mis papás, por ejemplo, si es que ellos ven que yo me he esforzado, que estoy tratando, que estoy intentando, o que lo estoy logrando, pero al primer objetivo que logro, ya hay otra pregunta, ya hay otra meta, ya hay otro deberías, tal vez esto, eso también ya me empieza a afectar con lo que decíamos de la insuficiencia. O sea, sí. Ni yo veo mis logros porque no me han enseñado también a verlos, porque es una constante de más logros, ni ellos los reconocen. Y ahí también viene el reconocimiento externo, que muchas veces viene de los vínculos más cercanos. Que alguien también me puede decir, si es que yo no lo reconozco, también es bonito y sano, que alguien me diga, pero mira lo que has hecho, mira lo que hiciste todo este año, a pesar de la situación que estabas viviendo. Eso también es como un cable a tierra y poder decir, qué bien, qué bien se siente, que si es que yo a veces no lo veo, alguien más lo puede ver, porque me lo recuerda. Pero al no tener este este apoyo, esta, esta mirada también se vuelve como un entonces, ¿qué? y ojo, que estoy estamos hablando del reconocimiento de cosas vamos a hacerlas así como tangibles, materiales eh, expectativas de la sociedad o las cosas que está supuesto hacer por tal edad pero muchas veces no hay el reconocimiento a tal vez ya no reacciona como antes ya no me pongo tan bravo, este, no caigo en peleas bobas en la mesa, eh, me está, empecé a hacer deporte, alcancé, yo qué sé, a hacer mi primera carrera, de 5, 21 kilómetros, lo que sea, pero hice mi primera carrera, sino que está puesta toda la atención en esos logros, en esos que se consideran logros, cuando también hay otras áreas en la vida que también estás logrando, que también estás alcanzando.
1: No, y esto también creo que es muy doloroso, ¿no? Porque, como tú dices, si ya lo tangible a veces es difícil que sea reconocido. Y no solo lo tangible, sino lo que uno quizás y espera, que, 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 que ya suele sí ser un poquito ya estereotipado, ¿no? Los estudios, la vida sentimental, el trabajo, que son cosas que, como que ya son un poco más comunes de escuchar, te escuchaba justo mencionar el otro tipo de logros, ¿no? los que no se ven, uh-huh. los, que, los que se notan cuando estás realmente observando. Y ahí sí creo que pega bastante duro, porque creo que muchísimos a lo mejor y nos sentimos eh, identificados cuando dijiste eso, porque, porque es muy cierto. Y creo que esos duelen incluso más, porque creo que los otros los haces hasta porque ya estás automatizada toda tu vida escuchando, después en la, yo qué sé, el colegio, la universidad, después la universidad, en la maestría, y en el amor lo mismo, y, y, y sabes qué, ya cásate, y ten hijos, entonces quizás, y no digo que no sean difíciles, pero los tienes más automatizados, pero estos segundos que tú mencionas, sí que cuestan, y cuestan, cuestan un montón, entonces cuando a veces no te los ve tu pareja, no te los ven tus padres, no te los ven tus hermanos, y tú llevas meses trabajándolo en terapia, tú llevas muchísimo tiempo haciendo el esfuerzo de hacer algo distinto, una vez más alimenta este sentimiento de lo que hago o no lo ven, o si nadie lo ha visto es porque no lo estoy haciendo tan bien o no es suficiente. Sigue, o sea, seguimos en este círculo vicioso de uno, no reconocer logros, dos, sentir insatisfacción y tres, volverme a preguntar qué más me falta, qué más tengo que hacer. Entonces no salimos de ese círculo vicioso.
0: ¿Y sabes que Ahorita esto que, que mencionabas, que esto pasa a nivel de pareja, eh, el que mi pareja no lo ve, el que mis hermanos no lo ve, el que mi papá no lo ve. Este, yo, se me vienen un montón de casos, yo antes trabajaba con adolescentes, que muchas veces había este intento, o en verdad lograban ciertas cosas, que tal vez para un adulto ya son como, es normal, o sea, es lo que te toca, es tu, es tu única responsabilidad. Pero resulta que este adolescente está batallando con no coger su celular, que ya de por sí es una adicción esto del scrolling, que nos pasa a los adultos también, este, batallando en el colegio con sus amigas que están con temas de enamorados o están molestándose, o hay bullying, los papás ni siquiera se enteraban. Y el único objetivo era la A en la libreta, o el 20 sobre 20, o la bandera del Ecuador, para, para que alcance la excelencia, y habían otras cosas que, por ejemplo, sí se estaba alcanzando, pero los papás no lograban verlas, porque mientras que no sea el 20, no servía. O, por ejemplo, mejoraban, yo qué sé, tenían tres o cuatro materias malas y mejoraban en una, y sí, tal vez faltaban tres más, pero ni siquiera había el mínimo de, yo acá en inglés ya estás mejor. Ya, una menos, una menos. Ya, qué chévere, yo sé que te esforzaste y todo lo demás. Y no era como, un, bueno, ya, y ahí lo siguientes. Pero si es tu única responsabilidad. Y, y, y quitémonos de los adolescentes, vámonos a, a las parejas, como cosas que a veces parecen chiquititas, reacciones que tal vez ya no tienes, que has mejorado. Este, o tal vez antes te enganchabas a peleas que ya no tienen sentido, sino que optaste por otras cosas, no es que las estás negando, sino que optaste por otra reacción, pero resulta que un día te sale la reacción porque ya estabas a tope. sigues haciendo lo mismo de siempre. Y resulta que no lo hiciste ocho meses, ya. Entonces ahí también viene como el, esto del reconocimiento, de esta incapacidad que hay para ver, y ahí viene porque muchas veces nosotros no nos reconocemos. Pero ahí también viene esta incapacidad para ver que los logros no solo son estas cosas tangibles y materiales, y el carro o el, o el otra cosa que siempre digo, que las chicas se ponen, los hombres también, puede ser, como el, cuando esté flaca, me voy a sentir bien. Uh-huh. Y ya está flaquísima y, y no, me sigo sintiendo mal. O en el tema de las operaciones, cuando me opere, ya mi autoestima se va a subir al cielo. Estoy por mi quinta operación y todavía no siento la autoestima en el cielo.
1: Claro, porque lo vas postergando lo vas postergando en el tiempo.
0: Y, y ahí viene lo que te decía, como que esas son, son
1: esas gratificaciones
0: cortitas. Gratificaciones que deberían tener un, un plazo largo, porque te costó llegar ahí, alcanzar eso, pero es como, tienes que seguir a lo siguiente, o no fue tan perfecto como te imaginabas, porque también le ponías una expectativa gigante que te ibas a sentir, me invento, cuando tengo el carro, me voy a sentir como rápido y furioso, y voy a ir de aquí para allá, y la, la, la razón de que me dieron el carro y sí, uno, dos, tres días, chévere, uh-huh. pero el carro no era lo que quería. El carro no alcanzó a hacerme sentir lo que yo estaba buscando. Y eso que tal vez por lo que me trabajé de cinco o seis años, lo reducía
1: días. Sí, justamente hablabas, por ejemplo, del tema de las parejas. Yo creo que una de las mayores escuelas para mí en mi vida personal, incluso en mi matrimonio ¿no? el aprender en mi propio matrimonio aprender a reconocer los logros del otro ¿sabes? y, y, y como que me, me hacen eco tus palabras porque ¿quién diría que uno tiene que comenzar primero en casa antes de cargarse en la espalda el mundo ¿no? por eso a veces cuando yo escucho esta frase, quiero cambiar el mundo es como una frase muy bonita pero pero de fondo, de fondo, a veces tu mundo Pueden ser simplemente tus padres o tus hermanos O en tu casa tu esposo o tus hijos Y claro, cuando yo aprendí esto Me acuerdo en terapia como que Creo que mi matrimonio, que hoy por hoy Es, mi, es como que mi Mi, mi, mi primera capa ¿no? De mi mundo más cercano Pude poner mucho en práctica Mucho más estabilidad que tú hablas como de Reconocer en el otro, ¿no? Pues la siento tan real porque en esas pequeñas cosas Tú vas dando incentivos a la otra persona ¿y quién diría cómo el incentivo sin querer eh, y a veces queriendo también, genera que la otra persona repita eso bueno que hizo o incluso hasta lo mantenga, que es el éxito, ¿no? Pero, pero sí, viene creo que esta dificultad para ver lo que el otro hace bien, que termina también siendo parte de la razón de por qué yo no lo veo y hace mucho daño, ¿no? Y también esto otro que decías, que es esta falsa 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 creencia de que cuando yo llegue a voy a ser feliz que como yo te decía acabas postergando la felicidad para cuando y en el para cuando siempre va a haber un o sea, siempre va a haber una situación nueva a mí me encanta muchísimo una frase y yo la tengo puesta en, en o sea la de mi laptop tengo un escritorio eh, grande para poder ver porque necesito ver como que en amplitud pero el punto es que ahí tengo una frase que me gusta de Eric From te dice, si no eres feliz con todo lo que tienes, no vas a ser feliz con todo lo que te falta. Y la puse justamente porque siento que, creo que a mí me llega esa frase casi que como una forma de ver la vida. Y es, y es, y es tal cual lo que tú dices, o sea estoy tan desesperada por alcanzar, llegar del punto A al punto B, del B al C, del C al D. No disfruto ningún punto y siempre va a haber una letra más. Bien. Y cuando llegue la Z, voy a decir que tengo que volver al A porque la Z no es suficiente. O quizás y todo el abecedario lo hice mal y quizás y haciéndolo de nuevo me salga mejor. Entonces estoy en esa búsqueda constante, ¿no? Y no me siento feliz y, y, y de ahí venía lo que hablábamos al comienzo, estancas. Estancas en este pensamiento de nunca puedo, tengo que seguir consiguiendo cosas porque, porque gira en torno a esto, ¿no? Que es un poquito el, el, el no reconozco, no me reconocen, no miro, no me miran y ahí vivimos no como que en esa insatisfacción que solo te genera sí como como yo recuerdo tanto que un profesor nos decía o sea son como arenas movedizas no te quedas ahí claro y no puedes salir te hundes te hundes te hundes hasta que ya logras darte cuenta no que sería lo interesante que sería salir de esas arenas movedizas quizás y trabajando en esta forma de ver la vida
0: y justo allá quería llegar un poco por ejemplo esta está expuesto porque somos seres de exposición. Estás expuesto a comentarios buenos, estás expuesto a comentarios no tan buenos, críticas, a preguntas, por donde vengan o con el sentido que vengan. ¿Cómo uno puede ser capaz? Porque a veces, ojo, si yo lo pongo en la presión social y que también mencioné que eso a veces se vuelve también ya una presión interior, ¿cómo yo, porque no puedo victimizarme, constantemente de las cosas que pasan externamente, cómo yo puedo empezar a trabajar, primero, en darme cuenta si esos objetivos que yo me pongo son realmente algo que yo quiero hacer, algo que yo realmente siento que lo voy a disfrutar, que lo voy a vivir, que hasta me voy a dar el tiempo para pensar si es que lo estoy haciendo porque realmente lo quiero hacer o porque es un checklist. Yo creo que uno cuando empieza a dividir eso o a, a reconocer cuál es el, el, la razón o el motivo por el cual estoy haciendo, mis pasos van más hacia ese reconocimiento que a veces no viene de afuera, a darle un espacio más a vivir el proceso con los, todos los obstáculos que aparecen en el camino y también a reconocer o a entender que no es cuestión de ya hice esto, ya pasé de la A a la B, de la B al C porque si no o te quedas en esas grandes movilidades de estancamiento de solo el, el goal achiever que tú decías o paso brincando que también es otra cosa que también es otra cosa que pasa, ¿no? el, ah, no me gustó esto entonces me voy a la K, esta no me sirvió tanto entonces me voy a la K porque yo creía que esta me iba a hacer sentir esto, entonces como la A no fue tan cool, me voy a la B como la ve, no me satisface tanto, me voy a uh-huh. Y o me quedo en las arenas movedizas o no aprendo a estar ni un segundo con lo que yo quería hacer o con lo que me dijeron que tenía que hacer. Entonces, un poquito como que vámonos al cómo yo puedo trabajar eso para, uno, establecer límites sociales, familia, hermanos, Y límites sanos, ojo, ¿no? Estoy diciendo que llega a la cena de Navidad y los calles y a mí no me pregunten. No. O, ay, no hables de eso. Y una vez me escuché algo súper doloroso eh, que también me pareció como un... Qué pena que no pudiste compartir tu, tu logro y lo que habías logrado. Porque habían mandado un mensaje antes. No hablen nada de... No, 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 era en verdad era un embarazo. Este... Eh, no les de tu embarazo ni de lo feliz que estás porque una persona del grupo este, ese año no había, quedado, no había podido quedar embarazada. Quedó embarazada a los tres meses. Pero era como este cuidado que también sé que es un momento difícil y doloroso para la otra persona, pero también tienes la alegría de la otra persona. Y me acuerdo que me contaba aquí, chuta, súper triste, eso fue hace años, y había incluso la culpa de no haber podido disfrutar de ese momento porque la otra persona estaba en esta situación. Entonces, ¿cómo tú puedes ir manejando esto? ¿Cómo para esas personas que tal vez no llegan a terapia o que simplemente se están identificando y dicen: sabes que mi objetivo, esta, esta Navidad, esta cena es hacer esto? ¿Qué es lo que empezarías a recomendar tú en esta situación? O para la vida misma.
1: Yo, yo creo que comenzaría diciéndote uno que pueden coexistir varias cosas en un mismo momento, que creo que es importante, porque como te decía, hace algunos minutos a veces caemos o en el... No digo nada, porque puede afectar o, o, o quizás hiere la susceptibilidad de alguien, o por el otro extremo digo demasiado y digo de pronto hasta lo que no tengo que decir. Mm-hmm. Yo te diría... Uno, aceptar de que pueden coexistir cosas. O sea, yo puedo estar mal y el otro puede estar pasando a lo mejor un momento bastante alegre porque acaba de terminar de conseguir algo eh, y eso no está mal. Entonces, uno, aceptar que pueden coexistir varias cosas al mismo tiempo. Yo creo que dos, también no tomar tan personal eh, lo que al otro le pasa, pero esto también raya mucho en trabajar en el tema de cómo yo tomo eh, las comparaciones. O sea, si yo no suelto esta dinámica de compararme tengo este hábito, me va a ser muy difícil escuchar las cosas buenas que le pasan a las otras personas porque constantemente lo voy a ver desde un lugar, no siempre quizás y de envidia, pero quizás y de dolor de lo que no tengo y quiero tener. Entonces, si no trabajo esta segunda, vuelvo a la primera, donde entonces yo no puedo estar en un sitio donde a otras personas les vaya diferente a mí porque me siento menos. Entonces creo que mi recomendación, o al menos si fuera algo que yo me diría a mí misma, uno, trabajar en aceptar que otras personas pueden estar viviendo un momento diferente al mío, o estar viviendo algo que yo quiero vivir, y aceptarlo. Y aceptarlo entendiendo de que yo también tengo que tener empatía y alegrarme por los demás. O sea, no solo tampoco puedo caer en este sentimiento de, de, de valídenme, pero valídenme también a través de ustedes callarse lo que ustedes les hace sentir bien, porque eso ya no es tan empático, y ya no hace sentir bien al otro, y ya raya solo en un beneficio para mí, sin querer queriendo, y no ver el beneficio colectivo, ¿no? que es que todos podemos expresar, que sería un primer punto, y el segundo en definitiva, que no tiene por qué ser en este orden, pero el segundo en definitiva, poder trabajar en esto que tú decías de cómo está mi autoestima, si yo sigo comparándome, voy a seguir tomando muy personal el logro ajeno como el fracaso personal. Y eso creo que solo depende de mí cambiarlo. Entonces, es un poco trabajar, o, 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 o quizás yo haría esto, ¿no? Comenzar por ahí. Y estas dos cosas no son tangibles, en realidad son, son como formas de ver la vida, son perspectivas. Y creo que la tercera, como para poder trabajar estas dos primeras, sería la apertura al cambio, ¿no? Si yo tengo apertura al cambio, voy a poder trabajar en estas dos primeras de fondo son mis pensamientos, dentro de todo, ¿no? Y si yo no estoy dispuesta a trabajarlos, pues no los voy a corregir. Pero eso es lo que yo te diría, ¿no? Comenzaría por ahí, comenzaría con estos dos, con estos dos primeros puntos. Podrían servir bastante para poder estar en Navidad con la tía que es metiche, o con el primo, con la prima que llega y a veces cuenta las cosas sin, yo qué sé, pues, y, y, y quizás y con un tono, no te digo de, de, de sobrada, pero nunca falta el no sabes lo que yo tengo, que a lo mejor sí duele, uh-huh. ya porque a lo mejor sí sabe que yo no tengo eso. ¿Cómo, cómo hago para, para yo también poder estar en esos espacios sin tener que, o ser muy rígido con mis límites, o casi que caer en el aislamiento social, que tampoco está bien, ¿no? Entonces, sí, yo trabajaría esos dos, si te lo pudiera resumir, con bastante apertura.
0: Sí, y que, está, y, que, y que está muy bueno porque de alguna forma también vas poniendo tu parte, o sea, ¿cuál es tu rol frente a esta situación? Claro. Si yo no acepto que esto puede coexistir y que mientras que yo no he alcanzado un logro, el otro lo puede alcanzar, o que mientras que yo estoy feliz porque alcancé lo de acá y tal vez el otro alcanzó, yo qué sé, el doctorado y yo la maestría, está en que yo también en ese momento pueda pausar un momento y decir... Este es mi logro. O sea, si yo no veo mi logro, si yo no veo lo que yo he alcanzado, o si sea, es que yo no soy capaz de un ratito ver el camino que he recorrido, no le puedo exigir al otro que lo mire. Y tampoco me tengo que poner a sentar en la mesa y decirle, mira, es que mira, yo en enero hice esto, en febrero hice lo de acá, en marzo. El otro no lo necesita. Mientras que tú lo sepas, tal vez desde, desde el saber y desde la convicción, ya solo con lo que cuentas o dices, es como, eso es, ¿ya? Pero si estás dudoso, probablemente lo que el, el, el masterado con el doctorado se queden como, oh, no pues, estoy tarde. Pero también algo que, que creo que es súper importante mencionar y que decía hace un rato es, ¿cómo no caer en este, no me miran y esto, sino en el, el que yo sea capaz de reconocer cuando no me reconozco y yo sea capaz de decir, a ver, ¿por qué estoy, ya digamos, ya viene enero, todo el mundo se pone objetivos, yo creo que es muy simbólico y también es muy necesario. En algún momento alguien me preguntó, ¿tú consideras que tienes que ponerte metas en, el 2000, en el, cada vez que empieza el año? No considero que tienes que, este, esto es una, una mirada muy mía, pero sí creo que puedes trazar un norte de cosas que tú puedes decir, esto es lo que quiero hacer, Dios, ahorita hay un montón de memes que dice ya llegó noviembre y no he hecho nada de lo que dije que iba a hacer. Bueno, pues tal vez tienes noviembre y diciembre para hacer una. Y no por decir hice una, sino para que veas que tienes la capacidad para cumplir las cosas que te propones. Uh-huh. Entonces más que por decir bueno, esto es lo que voy a hacer y, 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 y voy a ir al gimnasio y me voy a meter a una maestría y voy a estudiarlo aquí voy a hacerlo acá. Es el por qué quiero hacerlo lo quiero hacer porque me lo dicen, lo quiero hacer porque mi amiga lo está haciendo, lo quiero hacer porque mis papás están a la espera de que yo ya haga esto que quiero hacer, que quieren que haga. Empezar a reconocer qué es lo que me motiva a tomar decisiones en cuanto a mis logros. Y también tener en cuenta los, los logros otros logros que estábamos hablando. A veces no tienes cuenta la gente que lograste una maestría. A veces lo más bacán que pudiste haber cumplido fue en, Reducir tu ansiedad, aprender a manejar tu ansiedad, salir de una depresión, este, haber ido a terapia por primera vez porque no sabías cómo manejar tu matrimonio. Y tal vez ese es tu mayor éxito en este momento, en que estabas a punto de llegar a la cena de Navidad divorciada y resulta que estás sentada con tu esposo, con tu esposa, atravesando la crisis que creyeron que nunca iban a atravesar. El, el ir viendo estas cosas que también son importantes también son mucho más importantes
1: sí, 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 de ley que lo son yo creo que yo creo que sirve un montón empezar a ejercitarlo, como yo a veces también le suelo decir a mis pacientes como que ejercitarlo es como, como un músculo como que a veces si tú, si tú no lo ejercitas, estás flácido pero si lo empiezas a ejercitar empieza a tener como mayor fuerza y tiene mayor rendimiento yo tendría que practicarlo, ¿no? Eh, pero el primer paso, como todo en esta vida, es primero reconocer qué me está pasando. Entonces sería identificar eh, el típico, o sea, si alguien escucha esto, es decir, uy, sí soy, <ríe> sí soy. Es verdad lo que dice María Gracia, y sí, sí, yo soy eso, o a mí me está pasando eso. El primer pasito sería, creo que, identificarlo. Ya el segundo creo que sería, pues, si no en terapia, pues por fuera, comenzar este, este, este constante entrenamiento de, ¿Qué hice bien esta semana? Lo que hice esta semana que a lo mejor me costó, pero igual lo hice. Y puede ser quizás y solo levantarme y bañarme. O haber ido a trabajar y no haber, yo que sé, dicho que estaba enferma porque me puede el desgano, sino que igual fui. Eh, o, o bien lo puede ser haber hecho con las justas tus deberes, o, o, o con la justa haber llevado la familia, el hogar. O si en tu caso pues eres hombre y te toca salir, pues haber hecho tu, tu mejor esfuerzo para poder este, ayudar en tu casa, como que raya un poquito en entrenar esto, no de preguntarme mucho más seguido, ¿qué hice esta semana que me costó? No, quizás y cambiaría el qué hice bien, sino el qué hice esta semana y me costó. Y a lo mejor ahí sí la respuesta puede ser muy amplia, no a lo mejor realmente me costaba como te digo, bañarme, hacer esto, lo, lo hice. Y empezar un poquito hacerte esa pregunta acompañado de este pensamiento que creo que valdría tenerlo casi que como que hasta como un mantra, como que tipo, por más pequeño que sea, es simbólico o tener muy presente que en esos pequeños logros vas ganando voluntad y así mismo vas a ir ganando cosas más grandes y que después de todo, pues los logros no discriminan. Como que si tú vas al diccionario no dice en la palabra logros, eh, un carro, eh, casarte... casarte. Eso, eso es no lo dice, entonces es como volver a lo, a, lo, a lo como que a lo real a lo realista, que es simplemente conseguir algo, si tú ves el diccionario un logro, aquello que consigues después lo planteado
0: sí.
1: no es nada del otro mundo nosotros les damos o sea, sí, o sea, somos nosotros los que le damos este significado de exigencia, entonces creo que por ahí, no trabajar un poquito, uno en identificarlo y dos, empezar este diálogo interno porque es muy cierto lo que dices. Si yo no lo veo, ¿cómo espero que los demás lo vean? Entonces seguiría por ahí.
0: Y esto, esto me parece genial lo que, lo que has dicho. La información también como el, el, el que uno lo vea. Ya esto de los logros que en verdad no dice el, el carro, el casarte, el tener hijos. Tampoco dice el logro que a tus 15 tienes que haber logrado esto. A tus 25 claro, no, sí, o sea, sí, sí, no, no. Es, es más creo que algo de la sociedad. Y ya para finalizar un poquito, meter este tema que yo sé que a muchísimos, muchísimas en algún momento nos tocó. Yo ahí se me, me meto en la colada porque justo ya que venía pensando en lo del podcast, me acordaba cuando yo tenía 20 años, yo le decía a mi enamorado de aquella época, pobrecito, es más, le iba, le iba a decir, oye, ¿te acuerdas que yo decía esto? Eh, yo le decía, yo a los 24 estoy casada, ¿contigo o sin ti? Casada y con hijos. Pues ya pensando en el... Viendo, viendo todo el camino y todas las cosas que uno vivió y todo. No, chica si me hubiese casado a los 24, espero que me hubiese ido súper bien y, y con mis hijos y con mi familia a prosperar. Pero todo lo que viví, digamos así, desde los 24 hasta los... Yo me casé de 31 años y no me casé con él, este mi amigo y todo, pero desde los 24 hasta los 31, creo que terminamos a los dos meses de haberle dicho eso. Creo que los, <risa> no mentí. Pero si yo me hubiese casado a los 24 y veo todo lo que he recorrido, digo, más en la vida. O sea, si yo hubiese, me hubiese cerrado, cegado a que es eso y a los 24 y no puede ser de otra manera, me hubiese saltado mi maestría, vivir un año y medio afuera, conocer a mi esposo, este, tener la familia que hoy día tengo, la independencia que tengo. Entonces también está esta apertura a que no está en el diccionario, a los 24 te tienes que casar. ¿Y por qué dije a muchos les pasa? Porque tal vez no es al de 24 que le está pasando. Lo escucho aquí en terapia o preguntas como, no crees que ya debería, ya, ya debería estar con la persona que me voy a casar. Entonces, yo muchas veces les digo, ¿qué pasa si te cierras tanto a que eso es lo que tiene que pasar en tu vida que ni siquiera estás viendo si la relación está bonita, si la relación es sana, si la relación es equilibrada, si realmente estás enamorado, enamorado, sino que como tienes que cumplir con el checklist, lanzaste anillo o aceptaste anillo y te casas. Entonces ese es otro tema por el cual pasas en las cenas, porque está la tía que te pregunta, y para cuando el anillo, o pero cuando te casas, o mi hijito, ya a usted se le está yendo el tren, ya ya está viejito, eh, por ahí una señora decía, hombre que se casa viejo, mmm, ponte pilas, algo trae ni ponte pilas, viene cumpliendo sus sus cosas, haciendo su. viviendo. Entonces, no sé si te ha pasado en el consultorio, si has visto esto, si en algún momento también lanzaste tu edad en la que dijiste me caso y no te casaste.
1: Bueno, yo la verdad es que no sé si, no sé si me pasó eso, pero por ejemplo, ahora que voy a ser mamá, cuando yo era niña yo idealizaba tener una familia gigante, ¿no? Porque yo recuerdo muchísimo que vi esta película Más baratos por 12 años Entonces me encantaba cómo, cómo En la dinámica de la película hacían estos juegos Y claro, se puede jugar con un montón de hermanos Entonces yo lo idealicé Y yo decía, yo quiero esa cantidad de hijos Y hoy ya que voy a ser mamá Digo, no ¿Cómo lo pude haber dicho? Entonces, sí, creo que en ese sentido En ese sentido sí me identifico eh, Y sin querer tú vas como que asumiendo que muchas cosas que tú idealizas tienen que ser así y hay que eso te genera un millón de estrés y sufrimiento porque te aferras tanto a esas ideas que cuando a veces no se dan, te, o sea, es como que te das contra la pared, o sea, te das el madrazo contra la pared y directito, y eso se hace daño. Y por otro lado, como tú dices, ya como que viendo en retrospectiva, tú también te vas dando cuenta, wow, tenía que pasar como pasó, para aprender esto, para vivir esto, para, para, para poder transitar esto. Y eso también solo lo ves con el tiempo, cuando maduras un poco ya tus sueños, tus ideales. En mi caso yo me casé súper joven. Eh, no sé si cuando yo era chica pensaba que me iba a casar así de joven, pero en definitiva veo para atrás y digo, claro, tenía también que pasar así en mi caso. ¿ya? Y, y, y yo siento que eh, de alguna manera... Como salieron las cosas eran como tenían que claro. ser, pero quizás en otro momento yo hubiera dicho para después y a lo mejor en mi caso hubiera sido al revés, ¿no? Yo no hubiera podido conocer a mi esposo si yo hubiera puesto todas estas otras cosas primero, o sea, como que todo se fue dando.
0: Claro, pero es, mira, mira, lo, mira la diferencia de las historias, pero es desde lo que quieres vivir. Claro. Es desde la, o sea, no es desde el me tengo que casar y me caso y... No. ni siquiera tuviste chance de conocer a tu esposo, es como, uh-huh. y tú, y como dices, ves para atrás y dices, era lo que tenía que vivir, sí. como yo también veo para atrás y digo, era lo que tenía que vivir, pero si es desde la presión social, externa, de donde quieras que venga, o interna, ahí está el reconocimiento, si es que uno no es capaz de darse cuenta qué es realmente lo que me está motivando uh-huh. a tomar esta decisión, tal vez muchas decisiones o o cosas que que haga en la vida están más presionadas o expuestas por el deber ser y no realmente por lo que yo quería. Si quieres agregar algo más.
1: Pues yo te diría que que con lo que tú ahorita dijiste eh, me quedaría con, con algo que acabo de pensar, que es justamente... Como, como en estas historias invertidas, ¿no? Quizás, y yo lo que encuentro es, claro, una vez más la ratificación de esta frase que a mí me encanta también, que es tipo, lo que es para ti, ni aunque te quites. Lo que no es para ti, ni aunque te pongas. Y claro, en tu caso, tú hablas desde un bonito sentimiento del haber esperado y haber vivido con, con paciencia y viendo para atrás. Esto me permitió tener mi familia, mi esposo, mi estabilidad, y, y yo también en cambio lo voltea y digo el yo haber vivido de manera orgánica también mi vida que a lo mejor comenzó cuando yo era bastante chica porque la verdad bueno no era chica pero me casé bastante joven yo me casé en cambio de 20, 23 o 24 Ay, y mi esposa a decir
0: 19
1: y mi esposo y mi esposo lo que pasa es que claro mi esposo tiene 10 años más que yo ya yeah. entonces yo, yo yo siempre sentí que en esta dinámica de los dos, yo tenía todavía como que con él esta oportunidad de aprender y lo sentí muy orgánico pero lo que te trataba a de decir es que en estas historias invertidas no claro. las cosas igual se dieron claro y viste en mi caso no fue un impedimento en mi matrimonio para poder conseguir mi, mi mi estabilidad laboral y estudiar y seguirme preparando eh, mientras esto estaba como que fusionado con una vida ya matrimonial en que tú sabes todas las todas las entregas que esto requiere también de tu lado funciona. Entonces creo que si algo me quedo de lo que hemos hablado es como one way or another, las cosas se van a dar. Y eso sí sirve un montón como para dejarlo como reflexión de, de, de cada quien con su ritmo.
0: Mara, eso iba a decir, como que cada uno a su ritmo y cada uno a su forma, a sus sí. tiempos, a su manera... No está a los 24 tal cosa, a los 28 otra, a los 50 tal otra. Sí. Es al tiempo. Y por eso ves gente de 50 años que se está graduando de leyes O sea, de, de la carrera que sea. Porque tal vez ese era su momento para hacer la carrera. Sí. O que el estar casado no es un impedimento para estudiar. O el tener hijos no es un impedimento para trabajar. Entonces, ahí tú vas viendo como... Yo creo que el, el haber expuesto nuestras historias también es como un no hay solo una forma claro este, lo que, lo fue que a diferentes fue a diferentes edades este y el ver que es desde lo que queríamos uh-huh. ese momento en nuestra vida te sí. agradezco muchísimo por venir por haber compartido con nosotros sé que ha sido un, un podcast bastante enriquecedor y también me llevó muchísimas cosas y también me da apertura para hablar de los matrimonios con diferencia de edad. Lo que tú dices de él, el, sí. el, 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 por tener estos 10 años más, mira, yo podía aprender de él y me gusta porque es un tema que también se toca muchísimo en las terapias de pareja.
1: ¿eh? Sí, por supuesto, lo vemos bastante, es muy común. Sí. En mi caso he roto mucho el estigma, al menos el vivirlo en primera persona me ha, me ha servido bastante para que las personas también rompan ese estereotipo, pues ese miedo, ¿no? Que, que, que en realidad a veces es un miedo que, que, que muy fácil pudieras romperlo cuando te das cuenta que, que también es una bonita dinámica. Pero sí, yo estaré encantada, ¿no? la primera en hablar. severísimo <risa> muchísimas gracias, espero que les guste y ya saben, si saben a quién recomendárselo
0: o a alguien que les sirva, no dejen de compartirlo.